0: 小白哥们集合喽！是不是很多人都想要进到行销领域？可是因为不是本科系，没有相关背景，也没有进过新销相关的公司实习，所以连想要真的尝试看看都很难啊
1: 。嗯，我觉得比较重要的是面试者他会不会自己去学习，因为就算没有经历的话，你还可以透过很多管道跟资源去得到相关的知识，或者是去累积你的作品集。所以比如说现在有很多线上课程啊，或者是。你可以在网络上找到很多，例如像 GA 证照，在网络上都有一堆资源，所以其实你就算没有去得到行销、呃、相关的实习工作，你也可以自己去考到 GA 的证照，所以这两个其实是不冲不冲突的。那而且行销需要很多新的知识，所以主动学习对行销人来说会是比较重要。那今天呢，我们就要来讲关于小白哥。如果你是非行销科系的人，你要怎么去替自己培养行销的经验？其实就算是没有行销的经验，你还是有机会可以进入到行销领域的
0: 。对的，嗨，大家好，我是 Alice。不知道你们还记不记得前几集的主题？把握三个关键，让你的履历点石成金呢？在那一集里面我，我们写我们介绍了写好一份履历你应该要注意哪些，而其中有提到如果你没有相关经历要怎么办，当时就只有简单盖带过去。那在这一集我们会做详细的讨论
1: 。那我们收集了几个新呃职场小白哥最常问的行销相关的问题。
0: 嗯，可能像我自己啊，就有个问题困扰我超久，就是啊，不是本科系的学生也可以进到行销领域嘛？本科系是什么？就是像像我妹妹，她就是气管系，然后她就会学像是 Excel 啊，或是就是各种什么概论的，然后什么行销管理的，然后也有个朋友是工业工程管理，然后他们也会。碰到像是 Excel 这些东西，或者是他们讨论企业个案这些，那我自己因为不是这些科系，我就觉得说，好像很多基本该知道的理论我都没有概念这样。
1: Excel 其实 ，Excel 应该是大家都知道的事
0: 情吧？可是他们就会学的感觉很深啊。嗯
1: ，其实我觉得学校里面教的比较多是概念跟理论的东西。那顶多呢，就是学了之后你会有很多听起来很厉害的专有名词可以用。那你可能在做简报或者是在做提案的时候，会让你的主管或是让你的客户觉得，哎、欸，你好像很厉害。比如说什么四 P 啊，然后什么用一堆模型来讲你的概念，那其实。可能跟你用一般话讲概念的这两个叙述的方式，会让人家觉得你的专业感不同。
0: 那除了专业感呢？没有了，除了专业感都没有了
1: 。对，所以应该说，因为其实要看你要应征的行销工作是什么。如果你是要应征比较实际层面的，就是他真的要，比如说我真的要进粉丝团，或者是真的要进 YouTube， 那你。不管有没有行销相关的科系的背景，可能主考官或者是面试官他在去看要不要用你的时候，是看你有没有真正的操作的经验
0: 。哦，难怪就是我跟我朋友提起这件事情，因为他是就是我认为的本科系嘛，我就说那你们会知道像是 IG 洞察报告每个数据。分别就是你要如何去影响他们嘛，然后他就说学校根本就没有教过这些东西，你要自己会。嗯嗯那假设哦，就是因为伊、e、凡你是主管嘛，那如果有一个面试者他是海外海外回来的，然后他是读行销相关科系的，他就只有读书，然后没有相关的实习经验，可是他在研究方面非常擅长。那另一个人他不是本科系的，可是他有很丰富的实战经历，然后做像是广告投放啊，或是什么品牌行销，一切都成效还蛮不错，可以放上履历的。是主管的话，通常会偏好哪一种人啊？嗯
1: ，应该说要去看你要应征的职位是谁。那比如说，如果今天我要找的人。他是执行面的，就是他是像我刚刚讲，他需要去经营个 YouTube， 或是他要经营个 FB， 甚至他要直接做电商，帮忙推广商品。最注重的是 KPI 之类的，嗯、这些的话可能会实有实战经验的人会觉得他比较容易上手，嗯，那。这是第一个。那如果我今天要找的是，比如说我是要做市场分析，或者是我要去评估这个产品之后的长期规划等等的，这些可能就会需要比较比较深入的知识。那或者是他可能需要有做过问卷的经验啊，或者是他甚至要有资料探看或数据分析的能力。那这个时候就会去用有。数据探勘或者是资料分析能力的人，就是通常大部分会是有念过硕士以上
0: 哦。那像是什么资料探勘啊，或是问卷调查这些，是他们读书就会教，还是就是哪里可以学到这些东西
1: ？通常是读书就会教啦、啊，因为他写论文的时候，论文有分质化跟量化，那。除了直话之外，量化就是用数字来说话，所以他们就会去，应该说在写论文的过程中，他就自己要知道我问卷题目应该要怎么出，我要怎么找到正确的受访者等等的
0: 。那如果就是非本科系的人，他想要累积这方面这方面比较专业的能力的话，他可以怎么做
1: ？非本科系的人想要自己累积这样的能力的话，嗯、呃，我觉得。线上课程有很多，然后再来就是它其实可以充分利用学校的资源，就充分利用，比如说去选修其他科系的课，像是统计系的那个数据分析的相关的课之类的。基本上我会建议大家统计学一定要修。呵呵统计学的话，你可以知道数据要怎么整理，然后再来就是你。要如何把一些杂乱的数字变成有用的资讯，这是一种。然后第二种可能是，比如说他会去用一些回归模型去看出这个数据的趋势是什么。那你在做预测的时候会比较好预测。那甚至是我们在做问卷调查或者市场分析的时候，有一些误差值或者是那个什么什么。信赖区间之类的，嗯嗯，你要知道那是什么东西，你才能正确的提供资讯给你的主管，或者是你自己才能评断这个数字到底准不准确
0: 。哦，原来是这样，我没想到原来数据就是是那么艰深的东西。嗯，看到数学就头痛。好，那如果下一个问题哦。那如果小白哥们没有相关的实习经历，然后他又没有什么方式，就是具体的几个方式是他可以自己就可以培养行销经验
1: 。嗯，第一个我觉得是要多上网找资料，多上网找资料包含到可能，嗯、呃，平常我们会常看一些行销的相关的粉丝团，甚至是有很多文案或广告素材的讨论社团。你可以去看大家都在里面讨论什么啊，然後你看久了就会大概知道说，哎、欸，好像素材或文案怎么写会比较好，那比较容易吸引人，甚至你可以知道更多变化，就是你可以从观察别人的贴文，或是观察别人的广告之后，发现，哎、欸，原来广告还可以这样用，像我们，嗯、呃，像大家应该都有在看泰国的广告，就觉得很有趣嘛。你知道吗？
0: 我不知道。<笑>
1: 有一个粉丝团叫广告裁判，嗯，然后广告裁判他也有 YouTube 频道，然后他也有 Line， 那你们可以去搜去搜寻广告裁判，然后他每天都会发至少一篇的广告的影片的文章出来，在
0: YouTube 上吗
1: ？对，他会去呃，可能是有点类似像去找收集全球的影片，然后来。分享跟翻译给大
0: 家，是搜寻各种有趣的广告，收集起来。对，哦，感觉不错哎，因为我觉得就是像去看社团啊，或者是多多看这些影片或是人家的行销作品，然后就渐渐的你会。虽然没有说模仿，可是就可以培养自己对于行销的敏锐度，就是你可以更有感觉的说，哦，我觉得这样子做的话，就是会更吸引人之类的那种比较细微的感觉上的培养。对，然后除了这个
1: 之外，刚刚有讲到模仿也是很重要的，就是你看了之后，你就要试着去写，试着去做。所以像。呃，以前大家在练习作文的时候，不是都是会看别人写的小说，或者看别人写的诗或散文，然后写完之后，你就会发现，哎、嗯欸，你自己在那段时间在写出来的文字会很类似那个文风
0: 。对，
1: 对，所以就是用这样子的方式，你去得到的一些行销或者是广告的相关的概念的时候，你就。可以想到说，哎、欸，好像可以用在什么地方？那像我的话，就会赶快把它写在我的笔记本里面。那我的笔记本里面就会有很多类似的发散的想法，嗯、所以只等到下次或者是之后有机会，刚好遇到类似可以用到的状况的时候，就可以去把它拿出来用
0: 。哦，那这样像是文案其实是可以自己练习的嘛？那这样伊凡， Eva, 你自己练习的时候，你都是怎么做？呃，文
1: 案的练习的话，部落格我超级推荐大家写部落格，不管你们用什么方式，像可以写在 Medium 嘛、啊，或者是写在 p i 皮克邦，只只要有地方可以写就好了。那尽量让自己每一天都可以产出一些文字出来，每一天可能有点难，你们可以呃至少一个礼拜要有一些字写出来。对，因为大家现在很常发。Ig 或是很常发 FB， 所以你已经快要失去写长文的能力了。对，所以你要利用这样强迫自己的方式，训练自己写大概字数至少要四五百字以上的文章，那培养你的手感。嗯
0: 嗯，对啊，就是有时候我会觉得说，因为我自己就很喜欢写文案，就是写久以后它会变成一种习惯，然后没写我就会有一种。受不了的感觉，就觉得哦，好像该说点什么。然后，而且我觉得常常写，你也会透过每一篇的成效，知道说哦，这一篇我有没有写得够到位？然后这一篇是不是有办法引起大家的共鸣？那除此之外，我也觉得除了写文案，那自己创立一个粉丝专业也是很好的方式。刚刚提到写部落格嘛，那是比较偏文案的，就是比较长期的，或者是学习 SEO 方面的。那关于像是 IGFB 的社群经营，我觉得反而就像是让你可以快速的跟受众，就是跟自己的粉丝接触的方式，因为你的现实动态一发出去，你就可以知道自己的回馈怎么样，不像部落格比较长期。然后再加上 IG 它有。很多像现实动态，你有很多功能可以做，然后像是你的版面要怎么设计，你的字界你应该要怎么打，你的 hashtag 要怎么下，你的文案架构，你要如何用短篇的文案去吸引到很多人帮你按赞、珍珍藏、分享这些，我觉得都是你在做粉丝专业的时候可以一步一步去学的。
1: 嗯嗯嗯，像大家可能会觉得做粉丝专业或是做一个品牌的。或者一个公共的 IG 觉得很难，觉得自己没办法。但是每个人应该都有个人的 IG 或个人的 FB 吧？那甚至你们自己也会有自己的 Line 的 l、INE、的群组。我嗯、呃，我常在跟朋友说，其实我们在 Line 群组里面，只要超过十个人，你写出来的文字呢，就一定要有 CTA， 不然就没有人看得懂。那 CTA CTA 呢，就是呃叫大家来做动作。对，比如说我可能会有些人呢、啊，他想要去看一部电影，他就贴了一个影评的链接来，贴完就没事了。然后他期待有人会说：“哎、欸，这好像不错，那我们要不要去看？”但通常贴链接来的都没事，都没有什么下文。要
0: 、哦、不说的话，人家会不知道说，嗯、呃，是什么时候要跟我去看？嗯，这是什么时候上映？就是<对>你没有直接说几点、什么时候去看，然后几个人去看这些，你不讲清楚，他们就会觉得。哦， oh, 我等有人邀请我再去好了
1: 。对，所以他们可能甚至也不知道你是想要邀他，他只是想说，哦，你只是贴一个新闻过来。嗯嗯嗯。对，所以其实，嗯、呃，我们在网络上看到的行销相关的应用，最根本的就是在人跟人之间的互动嘛。所以你要去知道怎么可以用在你的生活中找，甚至你可能我们会发现有一些人的个版，呃各版或 FB 的贴文，它分享数跟按赞数也都很高啊。嗯
0: 嗯，对、嗯、啊，就是我觉得其实行销就是行销会你需要学社群经营的原因，就是因为你可以透过社群经营去了解你的粉丝是什么样子，然后进而你就可以透过经营的粉经营你的粉丝，专业知道说你接下来应该写怎样的内容会让人喜欢。那如果你之后在做行销专案啊，你可能要贩售一个产品，你就可以透过社群经营的概念来想说，哦，会喜欢这个产品的人，他会是什么样子？就其实行销的逻辑是一致的，你是可以互相在不同领域去推移的。嗯嗯
1: 嗯，对。那说到这个啊，你平常会看哪一些行销相关的粉砖或者是网站啊
0: ？啊、哦，我自己就蛮喜欢有一个叫做。就电商人气，大家应该都知道。然后还有 S b n 或者是呃品牌女子 Anna 这样。那我自己文案方面，我也会去看，像是文案的美，或者是烧麦研究所，就这几个 FB 粉砖我也都很喜欢。通常你只要在搜寻里面打文案，就会出现。一整片的粉砖，那就每个都加进去，然后每天可能花个 FB， 你就不小心可以培养自己一些文案技巧，我觉得都是蛮有效的。嗯嗯
1: 嗯，好，那呃，你看到了这么多行销的相关的资讯，你有没有什么自己练习的方法，或者是你自己有做哪一些事情是觉得对你的行销经历是有帮助？
0: 我觉得我的行销经历的培养是从很久以前就不知不觉在累积的，就是因为你行销，就是其实是你要去了解人，你才有办法对他们传达一些理念，或是反手一个产品。所以我自己就很喜欢透过很久以前，我会透过演戏，然后透过看书去。观察人，了解人，然后之后我也因为自己很喜欢观察人、了解人，然后我就会去读心理学相关的东西，然后心理学进而就成为我的兴趣，所以之后我也做心理学相关的粉砖。那刚刚依、e、法提到说，你可以自己建立个人的粉砖嘛，就是你可能平常写写文。那我自己也有一个想法，就是如果你想要经营一个比较。公共型的，就是一个品牌型的粉砖，而不是个人的话，你们可以从自己的兴趣出发，然后再搭配自己的专长。像我自己的兴趣是心理学，然后我的专长是文案，我就会把我的兴趣跟专长融合，然后变成只有我能写得出的贴文。嗯嗯嗯
1: ，对啊。所以简单来讲，刚刚好像有点离题，反正呢。嗯我们是要表达行销来说，你真的不一定要真的有进入行销相关的领域，才能累积行销相关的经历。尤其是在现在资讯这么发达，然后网络上有一堆课程的年代，那再加上其实行销实习生这个职缺还蛮竞争的，真的。哦。对，所以就是你要你要如何从这些履历中脱颖而出。可能不能只是一张单纯没有工作经验过的白纸，或是没有行销经验的白纸。你必须要自己想办法去累积出属于你自己的作品集或是战经点。那如果你没有的话，就像我们刚刚讲的，你可以自己经营自己的粉丝团或频道嘛。那甚至呢，你可以针对这个公司，或者是针对你喜欢的商品，去帮他想一个行销的活动，或是帮他想一个推广案。就是假想提案的方式去做
0: 。那如果就是完全没有经验的人，他想要替一个公司提案，然后他已经很了解这个公司的产品了，然后他也很有创意，他在提案的时候，他的内容可以包含哪些东西啊？如
1: 果他已经很有创意的话，他应该知道他里面要写什
0: 么。就是，嗯、呃，一般人提案如果他只有写活动内容。它还有哪些东西应该是这个公司想看到
1: 好，嗯，我觉得先不论提案的本身的可行性大不大啊，应该说啦，一个基本的提案你会有一个会有一个发想的原因嘛？为什么要这样做？你针对的客群是谁？那你想要达到的目标是什么？它中间就是做法。你会用什么样子的方式，或者是什么样的阶段去完成你想要达到的这个目标？那第三个、最后一个呢？可能就是在这个过程中，可能会需要哪一些资源，或者是你最后就算没有达到原本的目标，但是还有什么其他辅助的目标可以做？那对主管来说。<笑>应该说，我看到过这么多份提案，一般刚出刚毕业的学生们写的都会蛮不切实际的
0: 。我以为你要说滴滴答答，哎，把它讲出来
1: 。反正<笑>呢對，就是我们大家都知道，因为没有经验，所以写出来的东西一定不太能用。所以呢，反而会去看的是他的思考的逻辑有没有。就是他的逻辑正不正确，他的思路对不对？那甚至是他有没有办法好好的用文字或者是用简报的方式阐释出阐阐述
0: 他想要讲的事情？所以提案本身的内容反而不是最大的重点，反而是他在思考这些过程的逻辑是怎么样吗？嗯，对，就是他
1: 为什么
0: 要这样做？嗯。那伊凡，你有没有印象？就是自己看过的实习生的提案里面，有没有几个是你觉得做得不错，然后值得、值得，就是他的特质是有被你看到的，就是他写了什么，然后你觉得你看到他的特质。我这个案例不
1: 是提案的案例，但是是他讲他之前他们在参加营销竞赛的时候做了一系列的推广，就是他们那个时候好像是要把。把他们的影片宣传出去给很多人看。然后那阵子刚好是端午节，所以呢，他们在拍摄影片，他们已经决定要拍摄一,一支影片了嘛。然后呢，嗯、在端午节之前，他们就先用那个比如说某某大学的校草在那里出没的这个名义，先在 B 卡发了一篇文章，就是、说哎、欸，那校草好像在干嘛、啊，然后吸引大家的兴趣。<笑>这是第一篇。然后第二篇的时候。校草就出来回复，就说：“哦，没有啦，我们在准备那个毕业制作的影片。”嗯，然后就在这是第二篇，然后第三篇呢，可能就会开始有各个地方，比如说在某个角落看到有人拿着蛋，不知道在干嘛
0: 。好有趣哦、喔，<對>这就就
1: 各种埋伏笔。对，一一篇一篇的出，嗯、呃，应该说他们有各种追踪之后呢，最后一篇才是他们的立蛋影片。嗯嗯，那因为这样子的宣传跟曝光，比如说东森啊，或者是大家常在 FB 常看的那个，嗯、呃、，ET Today 等等的，嗯嗯就跑去问他们说可不可以授权这支影片给他们
0: ，好扯啊！对，然
1: 后最后那支影片就爆红。哦，应该说我觉得他好的重点不是在他拍的那支影片，而是在他为了推广这个影片做了这些一系列的规划。嗯嗯。
0: 就他的行销脑有展现出来，对，嗯，那如果社群经营已经经营很久了，那他想要去尝试跨领域，就是行销领域很广嘛，他可能想要从社群经营转到类似像公关或是品牌传播这方面的领域的话，他可以怎么做？嗯，
1: 呃，跨领域的部分呢，其实。应该说，所有的、是所有的行销相关，不管是内容行销、社群行销、操呃等等的行销，最后围绕的都是人，因为他都是要跟人卖东西给人，或是邀请人来对他做某些动作。我们要去把这些动作细节拆分出来，找出它的共同性。举例来说，今天假设我们想，呃，您原本是在做小编，但是你想要去活动公关公司。那活动公关公司，他可能会常需要办活动嘛？那你看，活动公关公司有活动，那他们的活动有可能是线上活动，也有可能是线下活动。应该说，这两个一定都会有。那你现在是小店，所以你可以掌握的地方是线上活动的部分，所以你可以开始去想说，你要不要，你要怎么在你的粉砖里面办一个活动？那这个活动的目的是什么？如果是线上活动的话，你最后希望这些人可以变成什么样子？比如说，你可能一开始都是打流量，所以希望累积很多人来。那现在想要开始培养粉丝的忠诚度了，所以你可能可以，呃，比如说出一个小考题，就说，呃，想要考考大家对我们这个品牌的认知程度在哪里。嗯让他完成这个题目之后，几分以上就可以得到什么东西。所以大家可以透过这样的一个活动去熟悉，说，哎、欸，原来这个品牌可能有哪一些东西是我原本不知道的，这是第一种方式嘛。那再来的话，可能像有一些人，尤其是 KOL， 他，呃 ，FB 可能常常办抽奖活动，那个就已经是增加互动的方式。但是，为什么他们要办线下的见面会
0: ？我觉得是培养一群更始终的粉丝。对，就是他想要拉近他跟粉丝之间的关
1: 系。人家说见面三分情嘛，你有真的看到他本人，发现哎，他本人其实很有亲和力，或是他本人的个性跟特质，你让你更喜欢他等等的，所以你就会去思考说，为什么你要办活动，跟你应该要用线上或线下的方式呈现，或者是你今天要办活动的时候要找谁来。才有办法有更加成的效果，嗯，所以这些都是办活动共通的思考逻辑，就是你为什么要办嘛、啊？然后你要办给谁？然后最后希望有什么效果
0: ？所以
1: 在你的社群或者是在你的粉砖上面做了这些事情，然后你得到了一定的实验跟一定的结果出来之后，你拿这个经历去跟。你的新的活动行销公司的或活动公关公司的面试官讲，那他就会觉得你有办活动的经验
0: 哦。所以线上的行销活动其实也可以算是品牌传播的一种之类，就是你可以自己去想很多行销活动，然后把它转化成别的领域也可以通用的知识。嗯，没错。嗯，那我小总结一下，其实要进到行销领域的门槛并不高。因为行销主要着重的是实战能力，还有就类似网感的培养。嗯，你可以在大学的时候修很多系外课程，去修工作坊的课程，参加讲座，或是买相关书籍等等。也可以在网络上参加相关社团，追踪行销相关的 KOL。也可以在进到想要为了自己喜欢的公司准备，嗯，喜欢的产品的行销专案提案。或者是就干脆把自己的兴趣跟专长结合，做一个粉砖，这些途径都可以帮助你在行销方面变得嗯高人一等
1: 。嗯，没错。好，那所以我们今天的内容就到这边喽。如果你们还有什么其他想要听的内容的话，可以到 FB 搜寻“职场小白哥生存之道”，把你想要知道的内容私讯给我们，说不定之后就有机会看到一局是您想要听的专辑哟、哦
0: 。好的，大家，我们下次见，拜拜。拜拜谢谢大家收听今天的节目，希望你们
1: 会喜欢。如果您有更多心得想分享给我们。欢迎到 Facebook 搜寻《职场小白哥的生存之道》，找到我们的粉丝团私讯给我们就可以喽。如果喜欢这个频道，也请帮我加到你的最爱清单。我们每周二晚上七点准时上线，下周再见喽！